0: E eu já cumprimento do outro lado da tela rapidamente o nosso próximo e último entrevistado que já está nos aguardando aqui, o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a Adolf Edson Teixeira. Edson Teixeira, bom dia. Bom dia, está me ouvindo bem aí? Te ouço, te ouço bem sim, Edson. Agradeço muito a tua presença aqui conosco no nosso programa. Edson também é conhecido como Edinho. Você prefere que eu te chame de Edson ou de Edinho? Fique à vontade, o for melhor para você. Então tá bom, então vamos lá Edson, eu mais uma vez quero agradecer a tua presença aqui conosco no programa, porque a gente tem uma, uma questão importantíssima para tratar contigo aqui nessa segunda-feira, Edson. Durante esses últimos quatro anos de gestão do Jair Bolsonaro na presidência da República, um dos alvos preferenciais dele foi justamente a educação pública e de qualidade. E as universidades e instituições federais, elas acabaram sofrendo na pele esse desmonte, vendo recursos para custeio aqueles não obrigatórios escasseando. Foram inúmeras, às vezes, Edson, em que inúmeras em que eu entrevistei aqui no programa algum representante de entidade das universidades denunciando os contingenciamentos praticados pelo último governo. Só que vocês, da UF, sofrem até hoje com essa herança maldita, Edson. Nós estamos sabendo que há um grave problema de manutenção preventiva em alguns prédios da universidade, em especial do campus do Graguatá, Professores, estudantes e técnicos administrativos foram surpreendidos com um vazamento em salas de aula do lado ímpar, no bloco P, a partir da última chuva forte que a gente teve aí em Niterói, na, no feriado da Semana Santa. Aliás, até quarta-feira passada, parece que o quinto andar da unidade seguia interditado. Há relatos de que na terça-feira um pedaço do teto de gesso caiu na cabeça de uma trabalhadora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, que, infelizmente, nada sofreu de mais grave. É algo absolutamente inaceitável, Edson, um nível de degradação ao qual a UF chegou. Eu gostaria que você começasse dando seus depoimentos de como é que anda a situação estrutural da universidade, Edson, para além desse episódio do vazamento, da queda da placa de gesso. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor, Edson. Bom, primeiro,
1: bom dia. Saudar aí o espaço, né, da faixa livre. E é uma situação bastante, eu diria, grave e séria. Né? Os pronunciamentos da reitoria recentemente mostram números que, por si só, é, deve ser objeto de atenção da comunidade acadêmica. Em 2014, o orçamento da UPA era de 60 milhões. Hoje é de pouco mais de 5 milhões. Ou seja, você está naturalizando uma situação caótica. E isso... Tem... É, apareceu no bloco P, mas nós já tivemos relatos semana passada do Instituto de Biologia e outros institutos onde vem ocorrendo problemas de ordem estrutural. Isso na sede. É, porém, a gente tem informações também de problemas bastante graves dos campos fora de sede, cidades interioranas que a USP faz, por exemplo. Uhum. Então, esse montante financeiro mostra muito bem a situação, ela é urgente, grave, uma redução de 2014, de 60 milhões para hoje, 5 milhões, a universidade está à beira do, do caos, vamos dizer assim.
0: É, é, é muito grave tudo isso, Edson. A gente vem observando já há muito tempo essa situação é, que a UF vem enfrentando, já dialogamos aqui com outros dirigentes da, da UF em outros momentos, enfim, agora... Uh, parece que esse caso, o, esse quadro, Edson, ele vai para além do casos da gestão Bolsonaro nos últimos quatro anos. Como você muito bem colocou, houve uma, uma queda de, da, da, de recursos, disse, da casa dos 60 milhões para os 5 milhões. Uh, como é que isso está colocado para esse ano de 2023, Edson? Uh, o orçamento destinado para esse ano dá conta das necessidades básicas da UF, por exemplo, das universidades, elas são contempladas a partir dessa gestão, Lula com o um orçamento que foi deixado do, do ano passado da gestão bolsonaro é possível né? é possível que no orçamento
1: de 2023 que hajam, haja aditivos que possam recuperar esses cortes que vem sendo implementados sobretudo ao longo dos últimos quatro anos né? uhum. nós evidenciamos o pontenciamento de verbas dentro da universidade de bolsas de suporte de manutenção, né? que, inclusive nós tivemos é, à frente né, das lutas contrárias a esses cortes. Mas eu diria, Anderson, que há um, um projeto, um projeto que o último governo explicitou de forma mais é, visível para todos nós, que é um projeto de esmagar a universidade pública, um projeto de extinção da universidade Sul. e esse projeto ele não é novo. Uhum. Esse projeto ele ele foi ele é estrutural, né? Mas ele foi intensificado no início da década de 60, sobretudo quando deram um golpe, implantaram uma ditadura né? e tentaram fazer um acordo entre o Ministério da Educação e da Cultura naquela né? época o MEC, um do e o Departamento de Estado norte-americano, que uma adoção de um sistema educacional privatista, né? O uhum. resultado está cada dez universidades no Brasil, oito são privadas e duas públicas, ou 80%. E hoje, com um novo momento que a gente vive no Brasil, sobretudo nos últimos anos, a ideia é tornar a educação um grande negócio. E isso passa pelo seu sucateamento. Todo processo de privatização ele tem essa marca. Uhum. Então, a educação ela é um objeto central de sucateamento, usando a expansão desses projetos milagrosos como futuros e ensina assim, distante, mas é exatamente essa universidade que existe através das suas entidades relativas e oferece, como ofereceu na pandemia, alternativas concretas, assim como o SUS. Então, é, eu acho que a base docente, os técnicos administrativos, os estudantes, a comunidade acadêmica de modo geral, é, é que podem fazer a diferença no sentido de pressionar as entidades pressionar o governo federal de forma autônoma uhum. para que haja uma reconfiguração orçamentária que já começou com as bolsas, teve um reajuste cheio de 9%, mas daqui a pouco não vai ter necessidade para a gente trabalhar. Né? Então, é, é algo que precisa ser construído num instrumento autônomo desses setores em relação ao governo federal. E, evidentemente, dialogando dentro do princípio da institucionalidade aqui na UF, com a reitoria com os setores. E, por tipo uhum. isso, si, acionando o Ministério Público para intervir nesse processo que é bastante grave, na, não só na Universidade Federal do Pugênese, mas que vem nos últimos dias acentuando aqui É, não
0: Está claro, o Edson, que está em curso um projeto aqui no nosso país para acabar com as escolas públicas com as instituições públicas públicas um projeto liderado pela turma do grande capital há bastante tempo, isso não há dúvidas. E um exemplo disso, Edson, é justamente esse novo ensino médio, né, que acaba afetando indiretamente as universidades federais, porque com esse ensino médio, os alunos eles vão cada vez menos preparados para acessar os espaços acadêmicos. Eu queria que você falasse um, um pouquinho a respeito disso, Edson. Como é que a, a ADUF ela se posiciona nessa discussão? Depois que o governo Lula acabou desse, desse, suspendendo né, essa reforma do ensino médio por 60 dias, ao mesmo tempo em que o presidente da República descartou a revogação desse texto. Como é que vocês da ADUF observam as consequências desse novo ensino médio para a educação do no nosso país?
1: Então, o novo ensino médio... Né? que ele, na verdade, é uma velha tentativa de invasar o conteúdo crítico do ensino. E a gente já assistiu isso também, como aquelas morais cívica, o SPD, uhum. as disciplinas tacanhas que foram implantadas durante a ditadura. Nós, da DUP, do sindicato Nacional, somos favoráveis à revogação e não só à suspensão do novo ensinamento, para que haja, de fato, a retomada de um ensino já, já é a bandeira de luta dos sindicatos da educação básica e conta com o nosso diálogo, com o nosso apoio. Nós entendemos que o novo ensino médio ele é uma uma parte da militarização da sociedade brasileira, que ainda não foi superada, mas que ela tem na educação hoje um objeto de disputa e de atuação. Assim como o novo ensino médio, a militarização da educação, as escolas físicas e militares, as intervenções na universidade, o ataque frontal do fascismo nas universidades, tudo isso faz parte de um conjunto de ataques que coloca a educação, tanto a nível superior como a nível básico, como prioridade do capital. É claro que o novo período que se inaugura no ano passado pode reverter esse processo, mas a gente precisa muito mais de ações contundentes das entidades desse setores do que propriamente hum. aguardar a concessão seja de qualquer governo, estadual, ou federal ou municipal. Portanto, o no novo ensino médio ele se coloca num marco de uma série de medidas que nós, inclusive, aprovamos isso no Congresso antes, uhum. que devem ser revogadas no que tange a educação. As intervenções, por exemplo, nas universidades públicas, como a lista crítica, o fim da lista crítica, seja que, seja o maior voto, entre outras medidas que foram implementadas, sobretudo,
0: essa questão da lista dribles, a gente tem tratado muito aqui no nosso programa, conversando com o pessoal do Andes, do Sindicato Nacional da, dos professores, enfim a gente tem dialogado muito a respeito de uma série de questões relativas à educação Edson, e a gente vai continuar muito atento a respeito da situação na UF, a situação das universidades federais aqui no nosso país enfim, eu te agradeço muito Edson, a tua presença, eu sei que você está com um tempo restrito também aqui para conversar com a gente, mas a gente certamente vai voltar a dialogar numa próxima oportunidade aqui no Faixa Livre para tratar das questões relacionadas à UF e à educação aqui no nosso país, educação pública e de qualidade, é isso que a gente precisa. Muito obrigado, Edson, pela tua presença, pela tua participação, eu te desejo aí um ótimo dia e deixo um forte abraço.
1: Eu que agradeço, gratidão, a gente está sempre aberto e sempre próximo de fazer uma Faixa Livre para sempre conversar sobre assuntos mais variados.
0: Obrigado. A gente conta com vocês aqui, com essa parceria, Edson. Muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Então. Conversamos aqui com Edson Teixeira. O Edson, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a UFF, falou um pouquinho a respeito dessa situação grave que a universidade vem atravessando aí nos últimos tempos, com uma escassez de recursos para custeio, enfim. Houve uma redução de 60 para 5 milhões nos últimos anos, de recursos destinados às universidades, enfim, é muito grave isso, é muito grave esse quadro, a gente já vem fazendo esse alerta há bastante tempo aqui no Faixa Livre, e isso se apresenta a partir desse, desse quadro de, de descaso que há lá com a UF aqui no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.